0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo Così per sempre con Chiara Valerio. Presenta Mary Barbara Tolusso.
1: Buonasera a tutti, eh, sono contenta di essere qui con Chiara Valerio. Siamo m- meno contente di questo clima di colpo gelido ma probabilmente anche adeguato insomma, no? a certe tematiche che dobbiamo affrontare stasera. Chiara Valerio la conosciamo, insomma non ha bisogno di molte presentazioni, Chiara Valerio è una scrittrice, Chiara Valerio è un editor, una formidabile operatrice culturale, ha delle forze incredibili e eh, Chiara Valerio poi scrive molto, scrive ed è anche molto versatile nella scrittura perché lei riesce a passare dal saggio al pamphlet. Praticamente ai eh, romanzi. Ed è, è anche di prima formazione chiara una matematica e questo è importante perché riesce a mettere in sinergia delle discipline apparentemente opposte, come la matematica e la letteratura, dico apparentemente opposte praticamente perché, perché anche la matematica e non lo sappiamo ha bisogno di molta fantasia, molta inventiva. Oggi torna in libreria con questo romanzo eh, che voi tutti conoscerete o conoscerete a breve quando lo comprerete così per sempre con questa splendida copertina con il gatto zibetto al, eh, al centro ed è una storia gotica, una storia poi che si alimenta della vicenda gotica per eccellenza, no? Che è quella di Dracula appunto ma lei conosce Capiamo, cioè, Scopriamo anche in qualche misura, almeno leggendo i suoi precedenti libri, che Dracula è una tua vecchia ossessione, una tua vecchia eh, conoscenza, perché viene citato in eh, libri come Storia umana della matematica, in cui la vita di Dracula viene un po' paragonata a quella di un famoso matematico, ma c'è anche in, per esempio, citato il cuore non si vede, certo, lì ci sono solo semplici citazioni, e qui invece viene approfondito proprio il profilo letterario di questo. Dracula completamente moderno perché è una sorta, così per sempre, di sequel eh, di Stoker. No? Siamo di fronte a un Dracula che vive ai tempi nostri, un Dracula che fa un mestiere insomma, normale, più o meno, tra virgolette è un anatomo patologo ma insomma è un medico, ci sono diversi riferimenti intertestuali all'interno di questo eh, libro dei classici del vampirismo ma non solo, ci sono anche dei riferimenti cinematografici, io in qualche misura così mi veniva a mente solo gli amanti sopravvivono piuttosto che intervista col vampiro per non citare solo il Dracula che conosciamo tutti di Stoker, ma questo è molto importante, attenzione, è importante perché in questo modo, con questo tipo di imitazione tra virgolette che si rinnova anche i topoi letterari, no? È così che si fa in letteratura. Allora io volevo chiedere a Chiara, eh, a proposito di topos anche letterari, quando noi pensiamo a Dracula pensiamo inevitabilmente all'eternità, no? Eh, il non morto Dracula. Però Chiara cosa fa in questo libro? Ci propone un'idea molteplice di eternità, un'idea nuova anche in qualche misura, e lo fa tramite i suoi protagonisti. Una è Mina, Mina ve la ricordate, l'ex sposa di Dracula, no? più nel, romanzo, cioè più nel, nel film diciamo, che nel romanzo, però Mina è immortale, l'immortale, ma ha un'immortalità che disprezza l'umano in qualche misura. Non lo ama, anzi lo usa se non è innamorata di un umano solo come nutrimento. Dall'altra parte abbiamo Dracula invece, Dracula che dopo praticamente 600 anni perché adesso Dracula avrebbe 600 anni capisce che l'eternità è biologica cioè che l'eternità è il frutto di una replicazione genetica e qui l'idea folgorante del romanzo e cioè capire come fa Dracula che per essere immortali bisogna accettare la mortalità questa è l'idea geniale del romanzo fondamentalmente in tutto questo Ecco che si rinnova un altro topos letterario, cioè noi eh, il sangue, quello del sangue, il sangue non è più nel romanzo di Chiara Valerio quello dei classici del vampirismo, cioè eh, di Stoker piuttosto che di Le Fanu, piuttosto che di Polidori in cui il sangue veniva visto come che cosa? Come nutrimento semplicemente, no. Qui invece il sangue di Chiara Valerio nel romanzo ha un, si rinnova, acquista un nuovo valore. Allora mi piacerebbe che Chiara ci spiegasse questa sua idea di eternità che è molto moderna e anche che cos'è il sangue nel, nel suo romanzo.
0: Allora, prima di tutto volevo ringraziare Maria Barbara Tolusso, poetessa e narratrice, ci tenevo moltissimo. <ride> che fosse Barbara, a Mari Barbara a parlare Grazie. con me di questo libro, perché ha scritto un romanzo che ho molto amato e purtroppo non ho pubblicato, ma l'ha fatto bollare di Boringhieri, sull'eternità <ride> e sul collegio, due concetti che mi ossessionano. Quindi tra Flerieghi e Stoker sta Mari Barbara Tolussi. <ride> sì, oh, uh, questo è il motivo diciamo, per cui stiamo facendo questa, questa conversazione. Allora, Dracula è una vecchia ossessione, Uh, lo è sempre stata uh, un'ossessione anche dadaista, perché se uno pensa che il più grande topos dell'orrore ottocentesco comincia per una compravendita immobiliare si rende conto benissimo perché tutti quanti abbiamo cercato di comprare casa che in effetti compra casa è un orrore quindi questo subito <ride> immediatamente mi faceva pensare a, 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 mi faceva divertire ma da quando ero bambina diciamo ma perché e, e poi anche tutte le altre discorsi diciamo ma che differenza c'ha allora il genere realista e il genere gotico se in fondo questo parte da una compravendita immobiliare perché si devono sposare come in tutti i romanzi inglesi quindi c'è, c'è Dracula c'è c'è sempre stato nella mia vita c'è sempre stato come immaginazione e c'è sempre stato perché io sono una persona che è paurosa, come tutte le persone paurose non faccio altro che dire sì, vado incontro alla paura questo che significa? Che in quei film anni 80, tipo la casa dove c'erano dei rumori in cantina o in soffitta e dicevano che cosa sarà non ci andate ci sarà un mostro c'è sempre quel cretino che dice no vado a vedere io e poi non torna mai più indietro (ride) ecco io sono stata e sono quel cretino mi è sempre andata bene finora Uh, che cos'è il sangue in questo, in questo uh, libro ovviamente siccome mh, purtroppo non ho più 14 anni uh, quando Dracula era Dracula quindi quello, anche un Dracula dandy il Dracula bello il Dracula, che cort- il Dracula che corteggiava l'eternità a un certo punto ho capito che il Dracula, che Dracula sopravvive in fondo perché si nutre del sangue di tutti non importa di chi si nutre, importa il sangue quindi Dracula sopravvive e c'ha la sua forma di immortalità, perché Dracula è meticcio. Dracula in effetti rappresenta questo. Dracula mischia il sangue. Dracula dice che per sopravvivere bisogna mischiare il sangue. Dracula dice che sostanzialmente tutti i miti che hanno tanto devastato la storia del Novecento sulla razza pura e sul sangue puro, definendo classi sociali e razze in una specie animale come la nostra che razze non ne ha, sono delle minchiate. Questo che cosa significa? Significa che in fondo le grandi paure o i grandi amori condivisi danno una verità. Dracula dice questo, che non esistono le razze e in fondo l'idea che ci sia un sangue diverso da un altro è falsa, perché la funzione del sangue per Dracula è il nutrimento. Quindi se per gli esseri umani il sangue è un posizionamento di tipo sociale o economico, Dracula è una figura per cui il sangue è solo nutrimento. Questo Dracula, tuttavia, che è un Dracula che ha attraversato tutta la grande stagione delle scoperte scientifiche e teoriche e pratiche del Novecento, può essere nutrito, si può nutrire da qualsiasi cosa scorra. È ciò che scorre che nutre Dracula, che scorra naturalmente o meccanicamente. La, il nutrimento di Dracula funziona come... Mh, non c- perché c'è arrivato, il, Dracula, il, 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 il nutrimento di Dracula funziona come quella grande teoria di Giacomo Rizzolatti su Neuroni specchio. Tutto ciò che scorre vive, ciò che sta fermo non vive. Questa è la grande differenza tra il, tra, tra, rispetto al nutrimento di Dracula e quello che io aggiungo in fondo a, alla grande trattazione vampirica. I, I vampiri sono esattamente come Sherlock Holmes. Tutti quanti abbiamo un'idea su Sherlock Holmes, tutti quanti abbiamo un'idea sul vampiro, quindi a 44 anni anzi a 42 quando ho scritto questo romanzo prima che fosse pubblicato ci mettessi il tempo per scriverlo ho pensato che mi dovevo confrontare con una cosa che conoscevano tutti questo mm, è, un, mm, è, è un'assunzione che mi derivava dalla dal mio professore di dottorato Buonanima, eh, Luigi Maria Ricciardi. Che mh, quando avevo cominciato a fare ho fatto una tesi di laurea su una cosa che si chiamano parentesi di Duvigliarno, che adesso non mi ricordo neanche io più che cosa sono o che cosa significavano. Mm. Però mi piaceva il nome allora e mi piaceva adesso. Non avevo fatto una tesi particolarmente di ricerca, avevo semplicemente eh, migliorato dal punto di vista stilistico alcune dimostrazioni che erano state fatte con grande garbo alla fine negli anni 90 dell'Ottocento. Una tesi di un'eleganza straziante e purtroppo inutile perché tanti risultati già. <ride> già c'erano e quindi quando vado a fare il dottorato di ricerca in probabilità il mio professore mi dice eh Uh, Valerio, mi perdoni, ma perché si sta concentrando su un concetto piccolo piccolo? Ma lei è giovane, eh? mi sembra pure abbastanza intelligente, non ha tanto carattere, ma ha molto cal- talento, ma si prende una cosa grossa. Perché se non si prende una cosa grossa, poi che cazzo fa quando non ha più nessuna idea? Ecco, adesso, arrivata alla fine della forza fisica, perché per, per fare la narrativa ci vuole molta forza fisica, ho pensato, confrontiamoci con una cosa che sanno tutti e, che, e, e sulla quale tutti possono disquisire e discutere. Un po' perché mi dispiace che stiamo in un mondo e viviamo tutti in un mondo parcellizzato e polverizzato dove ciascuno di noi conosce una cosa e il modo in cui la conosce è l'unico modo in cui quella cosa è conoscibile, quindi non abbiamo più tanto una grammatica comune, ognuno ha le proprie paure, ognuno ha le proprie idee e non c'è più una grammatica per passare e per discutere di queste idee, sarò che sono cresciuta in una famiglia che poteva essere benissimo una famiglia ebraica per la la, 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 cribia combinatoria con cui discutevamo di tutto e e quindi per me quella cosa lì è, è nativa in modo e quindi ho detto mettiamo una cosa dove tutti possono dire ah, hai yeah, scritto una stronzata oppure chiara hai scritto una cosa fica. ecco volevo mettere sul tavolo questa cosa qui volevo mettere sul tavolo la discussione mm-hmm. e, e volevo dire che in fondo siamo meticci mm-hmm. e questo meticciato ci consente l'eternità e la purezza no la purezza non ci consente non è non è una nativa, uh, crea intransigenza e non ci consente di vivere. Quindi si vive perché ci si mischia. E questo è il grande... Se questo libro fosse una bottiglia lanciata nel mare, ma i libri sono altra cosa, grazie eh, grazie al cielo, il messaggio sarebbe si vive vive
1: nel mischiare le cose. Mm Sì, certo. Così si è anche sviluppata la razza umana no? a un certo punto si è preferito il rapporto sessuale eterogeneo masco femmina che proprio no, per... No Mary a forza...
0: Barbara, ci ha creato Gesù Cristo basta con questa oh. cosa che <ride> non è vero
1: <ride> <Okay>. <ride> comunque Allora Chiara dice giustamente, ho scelto Dracula anche perché perché è forte nell'immaginario collettivo di tutti, però io mi chiedo, è un personaggio veramente il Dracula di Chiara Valerio eh, fortemente simbolico, altamente metaforico Perché? perché riesce a sintetizzare, cioè non è un personaggio direi sintetico ma sincretico, cioè riesce a sintetizzare problemi sia esistenziali, dell'amore per esempio e si ha problemi sociali perché qui si parla anche di razza o meglio di razzismo, si parla di discriminazione, si parla praticamente di privilegi, no? Ecco quindi un Dracula veramente fortemente evocativo e metaforico, allora io mi chiedo però perché io ci ho pensato a un certo punto ho detto ma cavoli cioè, è veramente sincretico questo personaggio, l'unico che mi viene in mente così evocativo è Gesù No, per dire E quindi chiedo a Chiara, come hai fatto a individuare un personaggio che riuscisse a far coincidere problemi eh, quotidiani, circoscritti praticamente a un'epoca, e problemi universali?
0: Allora, mh, nel, nei tardi anni 90, quando sto studiando matematica, mi imbatto in questa cosa che ho scritto in molti libri ma che a posteriori ho capito perché mi era rimasta talmente impressa che è sostanzialmente la storia delle geometrie non euclidee, cioè il fatto che la geometria sia qualcosa che non è vera e utile e che sostanzialmente noi utilizziamo la geometria euclidea quella dove vale tecnicamente il teorema di Pitagora così come ce lo siamo come ce l'hanno insegnato o lo abbiamo imparato a scuola eh, perché si accorda alla nostra esperienza sensibile cioè noi sappiamo che se lanciamo un oggetto quell'oggetto non cambia forma voi vi direte non è vero perché abbiamo visto i cartoni mati di Oli e Benji e quelli, oppure Mimia e Guara e quelli quando battevano la palla la palla si ovalizzava e il campo diventava ellittico ecco non è vero questo quindi eh, questo però che cosa dice? che la matematica e c'ha cioè a che fare con Dracula questo ha, è una disciplina che teorizza e tratta quelli che oggi si chiamano, con grande diffusione giornalistica, corpi non conformi. Il primo corpo non conforme nella letteratura, in una letteratura di genere realista, con una cosa irrealistica dentro, come si suppone sia il vampiro, è Dracula. Adesso Dracula nasce in quella grandissima stagione in cui, e la letteratura arriva prima, in cui si suppone che le cose possano essere, secondo l'osservatore, vive e morte. Cosa vi ricorda questo? Vi ricorda a un certo punto quando la fisica, tra- la fisica newtoniana traballa? In effetti non si capisce bene. Forse probabilmente il campo gravitazionale non è nello spazio, ma coincide esattamente con lo spazio. Forse vi ricorda quella cosa che si chiama gatto di Schrödinger, che può essere vivo o può essere morto. Ecco, Dracula anticipa di vent'anni quello che sarà poi la fisica delle particelle. Questo perché? Perché la letteratura è predittiva rispetto ai desideri degli esseri umani e siccome il principale desiderio degli esseri umani nonostante ce la facciano e ce l'abbiano fatta sembrare una cosa noiosa è la conoscenza e la conoscenza necessita di una grammatica che è una grammatica di parole dette ed è una grammatica simbolica Dracula è quello che dice dove dove andrà il mondo il mondo mondo andrà ed è andato verso una teorizzazione dell'indistinzione o della diciamo, impressione di ciò che è vivo e ciò che è morto. Quindi Dracula sta lì, come una specie di mastro di porta per utilizzare una cosa di Ghostbuster, sta lì come una specie di elfo per utilizzare quello che Tolkien chiama le terre degli elfi, sta lì per utilizzare una metafora cinematografica che è sostanzialmente Codice Rosso, l'ultimo uomo che consente all'America di non essere trangugiata da quello che si si pensava o nel film si pensa sia il comunismo, Dracula sta lì come un separatore, Dracula separa tutto ciò che è deterministico, cioè la coscienza e la sicurezza che a uno stato del sistema corrisponda uno e un solo altro stato del sistema, alla coscienza e all'incertezza generata dal fatto che a uno stato del sistema possa corrispondere una serie o una distribuzione probabile di stati del sistema. Dracula sta lì a dire che il nostro mondo è incerto. Questo, per questo Per questo sta Dracula. Dracula sta lì a ricordarmi che c'è stato un momento in cui noi abbiamo pensato di sapere le cose e dal momento dopo sapevamo, perché abbiamo misurato, che non le potevamo sapere più. E le misurazioni non sono diventate una misurazione di certezza, ma una misurazione di minimizzazione dell'errore. Questo è. Tutto questo però nel libro non è detto, perché il libro occorre, o quello che ho provato a fare, è un grande canto d'amore a tutti i romanzi che ho letto quando ero bambina. È questa roba qui. È il conte di Montecristo. Cristo. Oh, guardate come comincia la mitovane. È il conte di Montecristo. È Jane Austen. È Shakespeare. È quella roba lì. Sono corpi che si muovono e hanno delle avventure, si ammazzano, hanno degli amori, ci sono crudeltà, però dietro io lo sapevo che c'era questo, c'è cioè una specie di, re- di memoria sentimentale di un concetto teorico. Perché certe volte sembra oh, che i concetti teorici non facciano sviluppare una memoria sentimentale, ma io credo che ciascuno di noi si ricordi la prima volta che ha capito qualcosa di astratto quando Battiato canta e qualche cosa di astratto si impossessava di me sta dicendo che l'astrazione sedimenta ricordi che sono emotivi e sentimentali esattamente come i corpi e qui si torna all'indistinzione tra ciò che è intangibile e ciò che non lo è e perché ciò che non è tangibile fa esattamente l'impressione di ciò che è tangibile perché altrimenti nessuno di noi si sarebbe innamorato di personaggi di romanzi si sarebbe innamorato delle di Oscar si sarebbe innamorato del professore che ti insegna Dall'altra parte Nessuno di noi se, non, se, questa, se questa cosa Non fosse vera Cioè che a noi Non ce ne fotte un cazzo Se è una cosa Che ci suscita emozione È vera o non è vera A noi ci interessa L'emozione Questa è la cosa Incredibile Che dice Dracula E la dice In maniera stupenda E la dice tecnicamente Perché poi C'è una, fo- c'è una cosa Della struttura Dracula Se non avete mai letto Assolutamente leggete Di Dracula di Stoker Perché è un romanzo Scritto non tanto bene Ma sti cazzi Però Scritto come? <ride> È un romanzo epistolare. Adesso il romanzo epistolare, eh, sta a partire un pippone ma è breve, il romanzo, il romanzo epistolare fa una cosa, posiziona chi legge allo stesso piano ontologico dei personaggi. E questo detto così ci farebbe sparare nelle ginocchia. Detto da Dracula non fa sparare nelle ginocchia perché che cosa succede? Succede dal diario di Jonathan Archer dal diario di Minarker dalla registrazione fonografica del dottor Seward dalla lettera di Lucy Van a Minarker funziona tutto così, funziona bene cominciano a succedere cose stranissime quello si sposa, c'è il castello di Dracula tutte delle cose orribili poi a un certo punto arriva Van Helsing che è l'ammazza vampiri uh-huh. e Van Helsing cosa dice? dice siccome se ci fosse stato un altro essere così noi ne avremmo memoria nella storia o nei romanzi, ma non ne abbiamo memoria, allora tutte le nostre lettere private e tutti i nostri documenti saranno fatti e non più impressioni. Quando giri la pagina e leggi dal diario di Mina Marray, improvvisamente la nuvoletta tipo cartolinato dice: Ma dal diario di Mina Marray è Mina Marray che scrive il diario o qualcun altro degli altri cinque personaggi che lo sta leggendo e sta pensando esattamente come sto facendo io. E quindi tu sai tutto e solo quello che c'è scritto nelle lettere, non sai niente altro. E quindi ti cachi sotto, perché Dracula è arrivato a Londra. E questo fanno le lettere, motivo per cui nessuno di noi sa, prima che finisca il libro, perché se Michele, il figlio di Adriana, in caro Michele, di Natalia Ginsburg è eversivo o non è eversivo è omosessuale o non è omosessuale e che cazzo di fine abbia fatto Svaldo non lo sappiamo perché tecnicamente il romanzo epistolare è fatto così, quindi l'incertezza, la certezza, l'indefinizione tra cose tangibili e tangibili e tutto questo parte da Dracula
1: poco eh, hai detto
0: (ride) cioè (ride) mamma mia
1: Devi buttarti in politica.
0: Io amo Sbaldo. Ogni volta <ride> quando sono veramente depressa mi vado a leggere quel pezzo di Natale Innsbruck e quando Svaldo Allora, ah, se non avete letto Caro Michele, vi dovete leggere Caro Michele. Eh, ma proprio subito, cioè, fatevi sto regalo, leggetevi Caro Michele. <ride> Perché a un certo punto Sbaldo... Ah, guarda, c'è Caro Falcinelli. Un applauso a Riccardo Falcinelli. Esatto. Eh, sì. Il, uh, a me piace bullarmi degli amici come vedete um, <ride> poi prendi anche per il culo um, c'è questo a un certo punto Michele regala una sciarpa ad Osvaldo prima di partire per Londra Osvaldo perde questa sciarpa e a un certo punto si capisce che probabilmente Michele non tornerà dall'Inghilterra allora Osvaldo cosa fa? Si compra un'altra sciarpa che però non è uguale non ha le strisce bianche e azzurre, non dovete immaginare come la, la sciarpa della Lazio sono sono verticali sono per il lungo e allora si mette un'altra sciarpa e dice io mi metto questa sciarpa pensando che sia la tua sciarpa anche se non ci assomiglia per niente e penso a te ecco quando io sono veramente depressa penso che l'amore è un fatto di sostituzione e soprattutto passa attraverso gli oggetti anche se l'oggetto non è lo stesso questo quindi leggetevi caro Michele se non l'avete letto
1: allora Tornando a noi eh, al romanzo di Chiara Valerio, il romanzo si svolge in un arco di tempo insomma considerevole. No? Però Chiara non è che ci narra gli eventi, le storie in linea di acronica. Lei fa un po' quello che vuole, va su e giù del tempo, vuole anche che ci perdiamo, secondo me, a un certo punto. Così fa anche con lo spazio. No? Lo spazio che è quello tra tre città, fondamentalmente Londra, ma soprattutto due città. E, ma le città furono più adeguate, perché una è Roma, l'altra è Venezia, quindi una è la città eterna e l'altra la città in qualche misura immortale. Allora io mi chiedevo, ma queste due città c'è ovviamente una chiara metafora del genere oppure sono anche le città, perché a volte noi scrittori facciamo anche questa cosa, scegliamo le cose che conosciamo meglio, tanto la ricerca ce n'è sempre tanta da fare e Chiara sappiamo che è romana ma che vive a Venezia perché fa l'editor appunto per Marsiglio. Quindi la scelta un po' di queste due città come è avvenuta?
0: Beh, ovviamente io sono affascinata totalmente... Ecco, io ho preso una botta in testa a Venezia. Proprio io ho avuto un un vero innamoramento... Cioè, non ha, io sono felice a Venezia mi sento bene a Venezia passeggio a Venezia mi posso sturare molte bottiglie d'alcol perché poi cammino e quindi non mi sento in colpa E, e quindi è, è, molto, è una città che è fatta abbastanza bene è una città tra l'altro dove tutti gli errori del mondo essendo circondata, circondata dall'acqua arrivano molto lentamente poi è una città immediatamente distopica perché ovviamente tu pensi di stare al nord ma in realtà sei in pieno oriente è una città dove anche durante il carnevale quando tutti quanti osiamo o vediamo i turisti, ci sono delle call in cui non passa nessuno, perché le persone, tutti, abbiamo paura dell'acqua. Quindi cadere in acqua è, la question- è una questione che ti fa sì che tu segua percorsi prestabiliti. Quindi Venezia, io ho avuto un, un innamoramento per Venezia. C'è una faccenda privata eh, che, che, è molto, che per me è stata sostanziale. Mia mamma è stata con mio padre per tutta la vita. Lei racconta che non è mai stata con nessun altro uomo tranne... Quando a un certo punto prima di sposarsi conosce questo Peppe, foto di Peppe, un ognocco senza fine, non che mio padre sia brutto, però Peppe è veramente un bel pezzo di manzo, un bel Marcantonio, come diceva mia nonna, forse un po' di pezzo di manzo perché, come dica, le donne c'hanno sono... ma vabbè, non fa niente. Comunque, un bellissimo, un bellissimo uomo che, col quale lei va a Venezia. Uh, dopodiché si lascia con Peppe, si sposa con mio padre, nasciamo io e le mie sorelle, adesso abbiamo i nipoti, tutte queste cose qua, questa gemmazione di immortalità che passa un'altra esatto. cosa, o di approssimazione all'immortalità, e non va mai più a Venezia e ci soffre perché per lei in fondo Venezia aveva a che fare col peccato col peppe con l'indecisione tutte queste cose qui quindi io quando ho preso il lavoro a Venezia e ho avuto queste chiavi di casa a Venezia che allora dividevo con Ambretta Senes sono andata da mia madre e le ho detto questa è la tua casa a Venezia perché ho pensato che Venezia mi aveva consentito di fare una cosa che tu- non tutti i figli riescono a fare e che io mi sentivo di dover fare di restituire un attimo a mio padre e mia madre quelle possibilità che mi avevano dato quando mi avevano cresciuto io ho avuto la fortuna di non dovermi preoccupare economicamente di nulla ho avuto la fortuna di crescere con due persone che mi hanno fatto credere che io fossi agiata io pensavo di essere la famiglia Agnelli di Scauri non era vero quando ho letto l'età dell'innocenza io mi sono identificata in Julian Darcher perché pensavo di essere sto cazzo invece no non lo ero però ho pensato che dovevo restituire in qualche modo a mia madre un sogno di se stessi che non corrispondeva esattamente al luogo geografico ed economico in cui eri nato quindi Venezia c'è questo, Roma è Roma poi tra l'altro Roma è fatta di rovine Roma corrisponde perfettamente io sono sicura che quando Sper Sper purtroppo l'architetto del Reich i cui scritti rimangono grandissimi dice progettare rovine sta pensando a Roma progettare rovine significa progettare il futuro nonostante sembri una cosa diversa ecco Roma è questo eh, Roma è quella cosa che ti fa pensare che se in fondo Francesca Woodman la fotografa non fosse mai andata via a vivere a San Francisco con quei muri di cartapesta, probabilmente non si sarebbe mai ammazzata perché i muri che restano ti fanno capire che forse anche tu puoi restare i muri, le mura così spesse Venezia è una città che è sempre uguale ma è sempre diversa perché le briccole vengono cambiate i palazzi vengono rifatti quindi per mantenere quell'apparenza di immobilità, non fai altro che formicolare il cambiamento. Quindi sono due forme di eternità diverse. Una che, si, una che va avanti per consunzione, dove qualcosa è un pochino sempre uguale, almeno nell'arco di una vita umana. Io ci passo ogni volta che passo davanti Largo Argentina, che è il posto dove, dove vive Giacomo Koch, ah, che è il conte Dracula, io penso ma mi accorgerò se qualche bugnato sulla facciata si consuma. Mi accorgerò. Se i cerchi dei, degli scapi delle colonne si, sono uguali o no? No, probabilmente in una vita non me ne posso accorgere. In tante vite sì. Quindi rappresentavano queste due forme di eternità. E a posteriori posso anche pensare che questo libro rappresenta una forma di autobiografia abbastanza affidabile. Perché questo libro contiene tutte le cose che io ho amato, ho frainteso ho Letto e le persone che ho incontrato e
1: i posti dove ho vissuto, quindi questo sì. Scusa, io sono rimasta una cosa di prima. <ride> no, perché tu pare. Tua mamma viene a Venezia. Viene,
0: sì, adesso fanno lunedì.
1: Ah, ecco, quindi sì. hai superato il gran, la passione. No,
0: Adesso è felicissima. io ho regalato la carta a Venezia, sono felicissimi e vanno ecco. in giro. Sì. sì. Ok, sì.
1: ok. No, perché romanticamente ero rimasta no, all'amore no, no. perso, no, 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 no. eccetera, eccetera. Allora, parlando sempre di Venezia e di Roma, noi dobbiamo sapere che Dracula vive a Roma e fa l'anatomopatologo, no? E quindi ha un lavoro che ha a che fare con la morte. Mina ha anche un lavoro, ma più strano che ha a che fare con la morte, che a Venezia, cioè mette in piedi questa clinica estetica che è appunto così per sempre, Il titolo anche questo, folgorante come ti è venuto, e cioè tramite un processo di di vampirizzazione che però non ce l'hai spiegato morbosamente io invece ero curiosissima (ride) tramite essi Eh sì, era la, la parte più così, simpatica e invece eh, Mina appunto, tramite questo processo di vampirizzazione permette alle persone di rimanere così per sempre che uno entri a 20 anni, 40, 50 60, entra quindi cioè, esce appunto e sarà per sempre così, no? qui c'è anche una chiara metafora naturalmente vistosa su quella che è l'epoca moderna insomma noi che vogliamo essere eternamente giovani ma la cosa che a me incuriosiva di più è questa la curiosità e cioè che questa clinica estetica è posta di fronte a una libreria a una libreria che è la libreria marco polo che esiste no, effettivamente a venezia allora da una parte abbiamo la clinica estetica in cui il tempo subisce un vero e proprio congelamento e cioè l'immobilità questo tipo di congelamento del tempo di fronte abbiamo una libreria e noi sappiamo che i libri sono eterni ma i libri non subiscono congelamento i libri si trasformano cambiano di epoca in epoca li rivediamo perché oggi noi non leggiamo i classici come li leggevamo non so cento anni fa questo libro ne è una testimonianza no per esempio in più i libri hanno la capacità di trasformarci quindi non c'è nulla di più eterno e di più mobile dei libri allora mi chiedevo Da una parte c'è un congelamento proprio statico, dall'altra una sorta di congelamento invece dinamico totalmente. E' per questo che hai messo un po' queste due attività una di fronte all'altra ah,
0: guarda Mary B mi piacerebbe risponderti di sì perché è una cosa veramente intelligente però avete vita è che non ci ho pensato però adesso dalla prossima presentazione no. io dirò che ho fatto questa cosa okay. quindi grazie che questo è esattamente ciò che fa Dracula perché questa è un'autobiografia perché adesso io dirò che ho avuto questa idea veramente perché pensavo che in fondo c'è cioè, un'immobilità e una non immobilità e che anzi l'universo che altri chiamano la biblioteca come diceva oggi Paolo Zellini può essere esatto una forma, una forma di età no ci avevo pensato è molto bello. No, no, più come no. È no, no, molto, no, Io l'ho fatto semplicemente per un motivo, sì. per un motivo tecnico. Ho pensato questo. C'è un, uno dei più bei concetti matematici in cui io sia inciampata è la convergenza di una serie. Adesso successioni cose senza stare troppo appresso, però. La questione questione è questa, che la somma infinita di quantità molto piccole potrebbe non fare una quantità molto piccola, potrebbe fare una quantità molto grande, potrebbe addirittura essere indeterminata. Allora io mi sono detta, se tu scrivi un libro nel quale ogni cosa che è citata è riscontrabile Si può trovare sulle mappe, la vedi su Google Earth. Quello che succede è che quando leggi o quando scrivi anche tu stessa non dovrai preoccuparti se il vampiro è reale o non è reale, se esiste o non esiste, perché quella successione convergerà di dati, convergerà a un dato reale. Stiamo trasmettendo Così per sempre con Chiara Valerio. Presenta Mary Barbara Ottolusso serviva a me tutta la, la, la libreria il, la, i ristoranti le strade uh, le distanze mi serviva esattamente per convincere me stessa che io davvero potevo incontrare Giacomo Koch o Mina Monroy perché Spesso gli scrittori e le scrittrici dicono che i personaggi gli vengono incontro, che è una cosa che io spero, vi prego, c'è cioè qui da leogero, se mai dovessi pronunciare la frase che questo personaggio mi è venuto incontro, tu sparami. Eh, <ride> oppure, non so, con la frusta fai quello che ti pare. Invece io volevo, volevo andare loro incontro, che è quello che si fa, però per andare loro incontro dovevo costruire una dimensione geometrico-architettonica in cui questa cosa fosse per me credibile quindi per questo c'è cioè, ci sono tra le altre cose uh-huh. le librerie o i ristoranti o, o le cose così ok
1: comunque a proposito appunto di dinamismo non di, dinamismo trasformazione tu a un certo punto hai questa bellissima frase no? scrivi se il movimento fosse la vita le piante sarebbero morte è un'intuizione incredibile
0: ecco, ecco piatta da mancuso
1: ah <ride> no c'è niente di mio in questo libro tra l'altro. <ride> non smontarmi <ride> Neanche una parola, no, ma in realtà tu usi questa frase per spiegare no, come Dracula, che non è nel nostro immaginario collettivo, abbia imparato molto di più dalle piante che dagli animali, no? Quando lui sta sottoterra, cioè come ha imparato dalle piante?
0: Perché le piante portano allora, siccome le piante non si possono muovere, non sì. si possono spostare, eh, tecnicamente devono avere un'abilità, hanno un'abilità superiore alla nostra a risolvere i problemi perché giustamente cosa fanno gli animali noi compresi quando abbiamo un problema anche sentimentale, vi voglio ricordare Andersen, uno se ne va perché dice vabbè mi sposto perché così si risolve la situazione, questo non è risolvere la situazione, questo è scappare dalla situazione la pianta non può scappare, quindi la pianta deve risolvere infatti il DNA delle piante è molto più complesso del DNA umano questa è la faccenda. Perché lo nutrono? Perché Mancuso ovviamente mi aveva raccontato eh, una storia che ehm, parlava di radici secondarie. Cioè, nelle foreste pluviali, siccome ovviamente tutte le piante fanno la fotosintesi, però quelle che crescono nel sottobosco eh, non riescono a ricevere la luce, allora come fanno a svilupparsi? Glielo danno le radici delle altre. Quindi le piante, esattamente come le formiche, sono organismi che hanno un'intelligenza collettiva e quindi quando Dracula sta lì sotto a cercare di riprendersi dopo che Van Helsing e i suoi hanno cercato di ammazzarlo, viene nutrito dalla linfa delle piante perché la linfa delle piante scorre e di questo lui è grato, lui la sa questa cosa e la sapevamo anche noi prima, prima che... Questo Dracula dice un'altra cosa che è la mia ossessione diciamo recente nel senso di 5-6 anni. Cioè che noi ci fidiamo moltissimo della nostra rappresentazione logico-formale del mondo. Eh, Questo me l'aveva Qualche, l'avevo avuto un'illuminazione stavo andando un giorno uh, verso Perugia e mi fermo um, vedo delle ciliegie esattamente come nelle favole quelle che poi vanno a finire male. vedo un signore che vende le ciliegie e questo signore è indiano è già strano penso ma ah, perché l'indiano vende le ciliegie indiano di indiano, voglio dire indiano okay. vedo, vedo questo, questo signore che vende le ciliegie allora scendo e dico ma quanto le fa queste ciliegie e lui mi dice 3 euro io penso beh è bello faccio l'affare e quindi mi prendo queste ciliegie grandi allora mi dice ma ne assaggi una e io la so subito qual è quella che voglio assaggiare, però ci penso, tipo qualche secondo passa per i passa tipo 4-5 secondi, sembra lunghissimo, perché siamo io l'indiano, che sembra una cosa di Monty Python, con le ciliegie davanti, e io non riesco, e io non riesco a scegliere. allora l'indiano mi dice, dice guarda che la tua ragione alla tua età, il tuo istinto all'età della tua specie, e io, boom, penso non mi stava a vendere le ciliegie, mi stava a vendere un'altra cosa. Ecco, mi stava vendendo l'idea che io mi fidavo più di altri della mia immagine logico-razionale del mondo. Cioè, io pensavo davvero che potevo scegliere la ciliegia migliore, pur avendo letto quel grandissimo capoloro non so se l'avete letto, che è Star Rat. Razz, che è la versione fatta da Leo Ortolani di Star Wars ah sì, e praticamente stupendo. a un certo punto per capire <ride> sì. se lui è veramente l'eletto gli metto davanti una ciotola con tutte le palline uguali e sono tutte cacche di Gnu tranne una che è una caramella e lui ovviamente sì. se è l'eletto deve scegliere la caramella ovviamente cosa prende? la cacca di Gnu
1: sì.
0: <ride> quindi <ride> Io stavo lì davanti pensando alla cacca di Gnu Quindi forse non è vero neanche che mi fidavo della mia rappresentazione logica, lo capisco adesso come lo sto dicendo, non è vero che forse mi fidavo della mia rappresentazione logico-formale del mondo, forse stavo pensando alle ortolani e se glielo ho letto, che comunque significa fidarsi della propria rappresentazione logico-formale del mondo.
1: and <laughs> a proposito di questo Dracula dice proprio questa cosa no? a un certo punto dice beh, se es- e lo vede come un limite se gli esseri umani si sì, fidassero più dei loro e sensi certo. che della eh, propria immagine logica del Quello. mondo io direi nel mondo le cose forse verrebbero capite meglio e questa è una grandissima verità se ci pensate no? perché? perché il corpo i sensi sono fortemente autentici cioè non possono ingannarci nel senso che se noi ci tagliamo ci tagliamo non è che possiamo vestire ideologicamente questo t- ah no forse abbiamo male ecco e fine Invece, c'è nell'economia di una vita se voi ci pensate noi ci vediamo sempre molto di più dell'immagine appunto allora io ti chiedo mh, perché c'è questa, questa resistenza no? nonostante questa autenticità da parte degli esseri umani dell'umanità ai sensi perché appunto nell'economia di una vita in genere il 99,9% delle nostre decisioni noi le prendiamo razionalmente tramite la, non tramite il corpo non tramite l'istinto non tramite la pancia che però a mio avviso, vabbè questa è anche una mia ideologia personale, è più autentico, e più criterio, cioè il corpo non ha sogni fondamentalmente. Quindi perché c'è questa resistenza da parte dell'umano al corpo, ai sensi?
0: Allora ovviamente siccome i poeti sono più sintetici e la poesia viene sicuramente prima delle strutture narrative Patrizia Cavalli se non l'avete letta è esattamente con Natalia Ginsburg, come sto che andatevela a legge subito eh, c'è questo verso a un certo punto nella patria in un poemetto dove lei dice io non mi fido di chi non ha l'olfatto che vuole dire esattamente questo io non mi fido di chi ha solo una rappresentazione logico-formale del mondo però perché ovviamente tutti abbiamo una rappresentazione logico-formale del mondo e ci fidiamo di quella perché è più veloce pensiamo che sia più veloce perché è più gestibile siccome ce la siamo inventata sappiamo cosa ci abbiamo messo dentro la rappresentazione logico formale del mondo è consolante anche quando non capisci pensi che non capisci perché non capisci non capisci perché pensi, no, non è che pensi che c'è qualcosa di inconoscibile che non può essere conosciuto pensi semplicemente che non capisci quindi semplicemente è più viata più vigliacca e più veloce la rappresentazione logico-formale del mondo altrimenti non si capisce perché la maggior parte delle nostre forze intellettuali di tipo teorico siano andate sulle macchine calcolatrici perché sono andate lì perché tu stai, a, stai producendo qualcosa che r- risolva procedure più velocemente di quanto possa fare tu questa è la questione invece c'è qualcosa di più complesso che è il corpo, che, fa sì, che abita lo spazio, che curva lo spazio come esattamente qualsiasi corpo, che quindi rende le cose non lineari. Esistono logiche che ovviamente non, non, vanno, non, fa, non, non si fondano sulla linearità, ma la logica che tutti utilizziamo giorno per giorno ha qualcosa di lineare, dove per lineare sto intendendo deduttivo. Quindi questa è la questione per cui noi tutti ci fidiamo della rappresentazione logico formale del mondo, perché è rassicurante. Noi siamo rassicurati dal fatto che ci sia una logica.
1: Eh sì, scusa, stavo appunto pensando a quello che dicevi, che è proprio così, è rassicurante, sono, è rassicurante. Perfettamente, sono perfettamente d'accordo. Quindi. Male e bene, questo è un romanzo appunto su male e bene, noi tendenzialmente siamo molto binari, no? in questo senso il male sta da una parte, il bene sta dall'altra, però i grandi romanzi di letteratura, i buoni romanzi appunto di letteratura tendono invece ad amalgamare queste due dimensioni in cui non trionfa l'uno nell'altro, mi vengono in mente grandi personaggi storici e poi anche letterari come Gilles Derret non ci spiegheremo mai come mai Gilderet per esempio ha fatto tutte le crociate con Giovanna d'Arco, combattendo anche per una buona causa, ma al contempo ammazzava i bambini per le sue sette, per le sue macabre, insomma i suoi macabri riti stregoneschi. Allora io volevo chiederti appunto, perché eh, tu stessa scrivi anche in questo romanzo come a volte eh, il male si fa per responsabilità, per sfammare i propri figli, no? il male si fa per paura, per gelosia, indifferente. Allora, che nella vita che forse è addirittura più semplice cioè, in letteratura come si fa qual è il senso di responsabilità in modo tale che male bene si amalghino ma non siano appunto binari no? allo stesso tempo allora perché è difficile secondo me è molto difficile
0: uh, c'è un racconto di moravia che credo che sia nei racconti mor- uh, romani che si chiama ladrinchiesa uh, il racconto comincia con un lupo una lupa che sta sulla montagna e ha due cuccioli, ma non ha niente da far mangiare ai cuccioli. Allora la lupa traguarda la valle e vede una luce accesa eh, e pensa che lì ci sia cibo, quindi scende per andare a cercare cibo. Arriva alla casa, la casa è abitata da un contadino, il contadino sente dei rumori e pensa, c'è qualcuno che sta entrando in casa mia e imbraccia il fucile. E la lupa ha ragione, scrive Moravia, perché ha fame. E il contadino ha ragione, scrive Moravia, perché ha paura. La lupa incontra il contadino, la lupa salta, il contadino spara, muoiono entrambi perché la ragione porta alla morte. Il male è l'intenzione singola, anche di fare il bene. Se così non fosse Gandalf non avre- avrebbe preso l'anello, invece Gandalf non prende l'anello, Gandalf prende il cretino che porta l'anello perché lui sa che avrebbe un'intenzione singola di miglioramento del mondo. Quindi il male e il bene sono questioni che hanno a che fare con il dialogo: si dialoga o non si dialoga, esistiamo da soli o non esistiamo da soli? Questa è la questione, diciamo, che a me eh, mi è sempre interessata da quando ero molto piccola, anche perché questo racconto dei lupi l'avevo letto molto molto bambina ehm, questo perché? perché? vivevo con due pazzi che potevi leggere quello che ti pareva racconto sempre questa storia ma che per me è rimasta molto inquietante e non credo che abbia indirizzato la mia sessualità ma non lo sappiamo, leggo questo libro pubblicato da Garzanti che si chiama Fiabe Russe Proibite e il primo racconto eh, narra di questo ragazzo che trova un anello per terra e mettendosi questo anello sul glande gli cresce questo cazzo lunghissimo <ride> E soltanto io dicevo ma qual è il fine di questa storia ma che ci fa con questo cazzo lunghissimo e, ed ero molto piccola quindi potevo leggere tutte queste cose tra cui Ladri in chiesa eh, un sacco di cose che non capivo e che ho capito molto tardi cosa che fa adesso non è stato un metodo educativo eh? è stata distrazione cioè non non volevano educare erano distratti sull'educazione dei figli non avevano intenzione sull'educazione dei figli se non la vita ecco eh, adesso forse io lo prenderei come metodo educativo cioè lasciate i bambini in mezzo agli anelli da cazzo che si allungano e vediamo cosa ne viene fuori perché non si sa cosa ne viene fuori non si sa e soprattutto si conoscono un sacco di cose senza averle dovute imparare quindi senza quell'ansia incredibile che c'è nel dover imparare le cose, senza quell'inquietante faccenda che succede quando la guardi bene, che sono i percorsi scolari che ci hanno salvato tutti e sicuramente hanno salvato me, ma dove poi a un certo punto ti accorgi che quella scala di buono, ottimo, sufficiente, eccellente, non è niente altro, alla fine di quella roba lì, non c'è niente altro che un cappio che significa riuscire nella vita e allora questa cosa qua se quando sei molto piccolo e ti trovi davanti a delle cose che non capisci e nessuno ti deve dare un voto e non devi dimostrare niente le impari ecco questa è la faccenda per cui il male e il bene il giusto e lo sbagliato non sono eh, di poli davvero sono una specie di quantità, qualità che si mischiano, che sono inscindibili, che è è esattamente ma l'ho capito molto tardi quell'aneddoto di Salomone a cui viene dato, viene chiesto da due madri di dividere un bambino Mm. è quella cosa lì che uno dice la vera madre è quella lì che che accetta di non avere il figlio purché il figlio sia tagliato, quella storia se uno la guarda bene dice un'altra cosa Dice che la vera madre, cioè ciò che genera qualsiasi cosa, è quella che capisce che nessuno di noi può essere scisso il bene dal male. Che la vita coincide con l'iscindibilità del bene dal male. E se non scindi, non c'è vita. E questo significa che madre non è una cosa che riguarda le donne, è una cosa che riguarda un atteggiamento di crescita e di immaginazione rispetto a chi abbiamo di fronte. Questo dice l'aneddoto delle due mamme di Salomone, non che quella vuole il bene, che quella sa che non si può separare il bene dal male. E questa cosa qui, che è raccontata magnificamente, un libro eh, di Adelf, pubblicato da Adelphi, scritto da Gerard de Nerval, che si chiama La regina di Saba che è molto, dove si racconta pure che in fondo poi eh, Salomone era fratello del diavolo, soltanto che a Salomone gli era toccato il cielo, a quell'altro gli era toccato la terra, ma quello gli era toccata la terra era molto meglio di Salomone, più figo, la regia di Saba gli aveva voluto poi gli a Salomone. Eh, questo, eh, un grande abbraccio c'era Del de <ride>
1: senti a proposito di immaginazione questo romanzo è pieno di persone e personaggi ci sono personaggi totalmente inventati da Chiara Valerio personaggi che sono ispirati praticamente ad altri ancora personaggi poi anche storicamente esistiti no? che, in cui poi vengono immersi nella fiction come per esempio Carl Jung no? che non solo anche questa idea me la devi spiegare brillante psicoanalista di Dracula ma anche il suo migliore amico ma, ma però a me incuriosiva di più quello che Chiara prima ha citato Schreding voi tutti vi ricordate appunto l'esperimento del gatto e c'è un modo meraviglioso per descriverlo che vi leggo, dice eh, su Erwin Schrodinger appunto una sola cosa Erwin aveva in Uppia l'assoluto, l'assoluto lo immalinconiva come tutte le cose indimostrabilmente false cioè false ma che non puoi dimostrare appunto che sono false è un po' quello che fai tu, cioè voglio dire Perché in questo romanzo, come voi vedrete chi non l'ha ancora letto, non c'è, non dico capitolo o paragrafo, in cui non ci si riferisca all'assoluto in qualche modo. Misura il tempo e anche il tempo assoluto, soprattutto, cioè, noi conosciamo il tempo in tutte le sue interpretazioni, grazie anche alle nozioni matematiche e fisiche, insomma, di Chiara c'è cioè il tempo come vasca analogica, c'è cioè il tempo come durata, c'è cioè il tempo praticamente come spirale, fino ad arrivare appunto al confine della letteratura, cioè il tempo come assoluto protagonista della narrativa. Infatti, tu stessa a un certo punto scrivi: beh, in fondo si scrive per misurare il tempo, no? Ed è anche vero che il linguaggio è proprio legato al tempo come la propria sconfitta, perché noi perché scriviamo? Scriviamo per eternizzare le cose, no? scriviamo per fermarle, quindi siamo costantemente sconfitti. Allora è un po' quello che fai tu, cioè sei immalinconita o ossessionata, meglio, meglio usare questo termine, dal correre dietro le parole per fermare il tempo appunto.
0: Allora, non ti avrei saputo rispondere così nitidamente se quest'estate, avendo dimenticato il mio diuma estivo, non mi fossi imbattuta in questo libro del 1919 di Somerset Mom che si intitola La luna e sei soldi. Allora, a un certo punto lo scrittore protagonista del, del racconto è una specie di fantasmagoria sulla vita del, del, di Gauguin, del pittore quello delle eh, taitiane, dice, non è che io non ho una posizione morale perché non mi piacerebbe averla quindi non è che io Temo l'assoluto perché non mi piacerebbe credere che un assoluto in qualche posto e in qualche ambito dell'umano esista, ma sono sicuro, dice lo scrittore, che non lo tengo perché non sarei in grado di sostenerlo, perché tutto mi fa ridere. Ecco, io non posso credere all'assoluto perché tutto mi fa ridere. Cioè la questione è questa, che se uno pensa in in termini assoluti, ci deve essere un punto in cui questo assoluto coincide col sacro. E il sacro porta silenzio o il sacro porta illuminazione. E invece io non ci credo perché ci sono delle cose, quasi tutto mi fa ridere. Ma n- non è un riso di scherno, è un riso di comprensione, è un riso di compassione, è un riso di allegria, è un riso di leggerezza, è un riso certe volte anche isterico, voglio dire. Però nel momento in cui tu ridi, spezzi l'assoluto. L'assoluto non ha possibilità di ridere perché ridere ci devono essere due cose che in qualche modo si contrappongono. Quindi questa cosa qui, e lui lo sa, Schrödinger lo sa, io parlo di quelli che parlano il morto per darsi ragione, <ride> eh, Schrödinger in qualche modo lo sa, che anche questa cosa, non è che io ho a Schrödinger, Schrödinger c'è un sacco di lettere dove scrive oh, ma sta assolutamente un il cazzo, in tedesco e quindi diversamente senza dire... Però questo lo fa, lo fa succede questo, ehm, che io non ce l'ho. Poi veramente... Mh, non ci credo, non ci credo, C'è un eserci... a un certo punto quando diventi abbastanza bravo in calcolo di probabilità ti fanno fare questi esercizi di un volume, esercizi pensate, a questo grandissimo matematico che si, chiamano, si chiama Curant, uno di questi esercizi di matematica dice questo, non vi dirò la soluzione, eh, perché, e questa è una cosa che ci riguarda, pensate alla matematica, cosa pensa, a quali i nostri problemi pensa, perché se sto alla fermata dell'autobus e mi accendo la sigaretta passa l'autobus ah, sì. ecco. quando tu risolvi questo tipo di problemi sai che l'assoluto non è un concetto interessante né teoricamente né narrativamente
1: però questo non entra un po' in contrasto con il tuo profilo di grandissima lettrice appassionata di poetesse e poetesse assolute non dico cavalli soprattutto rosselli e sono, sono poetesse in cui l'assoluto gira parecchio eh ma gira
0: L'assoluto è pure immobile, cioè, 30 difetti dell'assoluto. <ride> l'assoluto è immobile. Esatto, no, vabbè, se adesso possiamo attaccare il pipone su Aristotele, <ride> ma non lo faremo. Eh, quindi, l'assoluto c'è anche una forma di immobilità. Cioè, no, non, non gli piace. Non ti piace? No. Cos'è quelli che parla con i suoi personaggi no a Erwin non piace no non lo so no, a, me lo, a me sicuramente non piace ma non mi piace perché mh, sono nata alla fine degli anni 70 sono cresciuta negli anni 80 c'era Milano da bere c'era la televisione no non mi siano Ollie e Benji ovalizzavano le palle come dicevo prima no non ci posso credere no ma poi soprattutto una volta che uno ha capito che esistono geometrie ma qual è il problema vero della geometria non ecluida dei corpi non conformi diciamoci la verità che se esistono le rette parallele una sola se esiste una sola parallela significa che se noi proiettiamo noi stessi da qui all'assoluto, ovviamente il Padre Eterno ha la nostra forma questo è il problema se invece non esiste una sola parallela ma esiste la parallela multipla o non esiste nessuna parallela e tu vai a proiettare non è detto che la tua proiezione abbia la tua forma quindi l'assoluto viene negato anche nella rappresentazione quando, nasco, quando a un certo punto negli anni 30 dell'Ottocento due pazzi ungheresi e un pazzo russo quindi fuori dall'Europa continentale in senso stretto capiscono che quella geometria è una, una cosa di opportunità e non di verità motivo per cui succedono le rivoluzioni storiche, il motivo per cui si capisce che il sovrano non, è, non viene direttamente da Dio. Qual è la questione? Le questioni matematiche stanno sotto a tante cose che poi cambiano di pensiero comune. Se non esiste l'unica parallela, il sovrano non è detto che abbia la forma di Dio questa è la questione e succedono le rivoluzioni per concetti teorici ci mettono un sacco di tempo strisciano, sibilano, sì, però sono stati scritti come sta scritto nel maestro Margherita di Bulkakov se non avete letto andatevelo a leggere è esattamente questo i manoscritti non bruciano le cose scritte non bruciano questa è la questione agghiacciante per cui ogni volta che mettete la penna sul foglio fatelo con grande coscienza perché quello che scriverete non potrà essere bruciato dal fuoco io questo lo dico a tutti i manoscritti che rifiuto lei lo sa che questa cosa che ha scritto non potrà mai essere cancellata? cercando di dire quella che è la mia verità che poi è una verità copiata da Bulgakov che è questa i manoscritti non bruciano
1: Sentì? andando avanti allora con l'antiassoluto, assoluto praticamente ti piacerà oh, ma quanto piace? dobbiamo andare avanti Mary Barbara? finito, abbiamo finito è l'ultima domanda grazie eh, non so, o ti faccio questa sull'amore o te ne faccio un'altra che è una mia curiosità personale dimmi tu
0: cosa vogliamo? la curiosità personale di Mary Barbara o una sull'amore? vedete quello che fa il populista finto <ride>
1: Boh dai, ti faccio, facciamo quella sull'amore, tanto quella rispondi sì e no, quell'altra sicuramente. Allora, quella sull'amore, qui abbiamo in questo romanzo tantissimi amori, amori anche diversi, eh, l'amore eterosessuale, l'amore gay, l'amore tra mortali, l'amore tra un mortale, e un immortale, e ci sono anche tante definizioni di amore e a me quella che è più ha entusiasmato e mi ha fatto appunto ridere, come diceva Pocanzi, chiara è questa. Questa è la parabola dell'amore degli esseri umani, stupore, timore dolore, indifferenza avanti un altro <ride> è divertente da morire ecco quindi ti chiedo anche in questo, in questo romanzo vuoi dimostrare questo antiassolutismo di cui parlavi, questa anticonsolazione cioè il così per sempre non esiste neanche in amore?
0: eh allora questa è una domanda complicata perché mm. ovviamente c'ha a che fare con il nostro concetto di verità e sincerità nel senso Io credo che quando noi tutti pronunciamo ti amo, nei confronti di un'altra persona, stiamo dicendo la verità. Cioè noi non siamo dei farlocchi ciarlatani paltonieri che dicono ti amo a tutti, anche se mandiamo cuori. Cosa succede però? Che tu dici ti amo e lo dici nel pieno possesso dei tuoi sentimenti o dei tuoi desideri. E mentre lo dici e stai dicendo ti amo, sei ancora da solo. Poi succede qualcosa che arriva quell'altro quell'altro quell'altra casomai ci cascano e ti dicono sì anch'io ti amo e in quel momento non siete più da soli a dire quel ti amo e lui o lei non sono più da soli ad averti risposto ti amo anch'io siete due e questo fatto cambia il mondo in cui quel ti amo è stato pronunciato e in qualche modo subito comincia a farlo svanire o a cambiargli forma e non tutti i corpi o le parole resistono ai cambiamenti di forma non tutti i corpi perché lo sappiamo sui nostri non tutte le parole perché lo sappiamo perché altrimenti parleremo ancora latino non tutte le lingue resistono ai cambiamenti di forma ecco quindi la questione è questa che io penso che l'amore esista e sia per sempre ma purtroppo in questo per forza in questo per sempre deve cambiare forma se non si accetta che quella cosa che hai detto o quella persona che ami cambi forma ecco non si va da nessuna parte questo lo credo, lo, lo dico per me, lo dico ogni volta, ho detto ti amo qualche volta nella vita pensando di essere sincera e poi quel ti amo non valeva più. Adesso se, questo, se questa impossibilità di confermare le proprie intenzioni vale nell'ambito di una vita, come fa a non valere nell'eternità di questi due personaggi? Come fa Mina Morroy a non essere molto incazzata con il conte Dracula che l'ha portata nell'eternità dicendo ti amo e poi adesso non la vede quando il romanzo si apre da 70 anni? Come fa Mina Morroi a non odiarlo? Come fa Mina Morroi a non entrare in competizione con l'unico vero amore del Conte Dracula che sono gli esseri umani perché nel frattempo ha barattato la rabbia con la conoscenza. E Infatti li odia e li congela tutti perché pensa quando saremo tutti vampiri? E questo è l'unico punto in cui Mina, secondo me, dà delle piste logiche al Conte Mm perché il Conte ancora pensa che il modo in cui finiscono le cose sia importante. Mina invece dice: quando le cose stanno finendo e tu decidi come devi finire, è una forma di frivolezza. Quindi, se finiamo per esaustione perché siamo tutti vampiri o se finiamo perché ci autocancelliamo come ci stiamo autocancellando che importa se comunque stiamo finendo e anche questa cosa è copiata dal capitale per esempio quindi, mm. non, quindi tutto questo e è, 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 è c'è a che fare con l'amore perché voglio dire quando Dante scrive l'amore che muove il sole e le altre stelle sta dicendo 400 anni prima di Einstein che Il campo gravitazionale è lo spazio, non è nello spazio. E dunque può esistere un'azione istantanea tra particelle che sono lontanissime. Cioè tutti siamo immersi in un mezzo che tutti ci contiene. Sentimentalmente questo mezzo è l'amore questo è adesso io voglio subito scrivere gli ALA, magari riuscirci <ride> e, però questo sì questo mi, questa è una questione che mi interessa come funziona l'amore come forza trasformatrice motivo per cui certe volte quando ti cambia la vita e questo cambiamento è dovuto ad altre persone tu pensi di essere innamorato di quelle persone perché la forza trasformatrice che noi attribuiamo è sost- noi la chiamiamo amore noi diamo amore a, chiamiamo amore un sacco di cose che ci cambiano la vita ma certe volte non è amore è un'altra cosa però noi siamo talmente sicuri che questa cosa quella più grande forza trasformatrice a cui siamo sottoposti all'amore che chiamiamo amore e infatti ci sbagliamo siamo tutti dei disastrati sentimentali perché ovviamente attribuiamo la parola amore a una, forza di, a una possibilità a un'occasione di cambiamento
1: come dire che non avviene mai in maniera assoluta insomma. no Chiara Valerio Grazie Mary Barbara Tonusso